0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15 quinzième épisode de la deuxième saison de Cold Facts. On commence avec Lausanne qui perd deux joueurs importants dont Yannick Heron qui signe à Fribourg. On passe justement après à Fribourg en voyant les implications de ce transfert, comment cela se matérialisera. Pour la prochaine saison, on passe ensuite à Bienne qui s'est qualifié brillamment avec une équipe B, C, D, on ne sait plus, pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Et on termine ensuite par Genève, chez qui tout va plutôt pas mal avec euh, des étrangers qui carburent au super. Puis on répondra encore après à vos très 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 nombreuses questions. <rire> Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, tu t'es remis de ton t-shirt gate des Pécalistes, c'est bon
0: Ouais, c'est un peu embêtant parce que c'est <rire> juste un, un, un simple truc et puis là on te, en 2019 euh, on laisse rien passer et puis après tu dois encore te justifier, c'est pas évident mais on va pas, on va pas épiloguer longuement <rire> là-dessus. On va T'as bien parler... dormi j'espère Ouais ouais, pas de problème. On va plutôt parler du Lausanne Hockey Club euh, et de Fribourg d'une manière indirecte d'abord dans cet épisode, évidemment qu'on reviendra sur les, les deux autres clubs romans et on parlera aussi... Des autres clubs en Suisse, il euh, y a quelqu'un qui nous a demandé sur Twitter, a dit, ah, on aime bien quand vous parlez des autres clubs aussi en Suisse. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions qui permettront d'aborder ces clubs. Mais Lausanne, alors, fais l'actualité parce qu'on a appris par toi, d'ailleurs, quand tu es allé euh, tout simplement à l'entraînement euh, du LHC que Jeffrey ne serait pas euh, prolongé par Lausanne. Et puis, quelques jours plus tard, c'est Yannick Heron qui signe à Fribourg. Voilà, exactement. C'est vrai que c'était un entraînement qui... Je vais, honnêtement,
1: je vais là-bas en sachant pourquoi je vais là-bas et Jeffrey, est-ce qu'il va rester ou non Honnêtement, je... j'avais un petit peu la réponse, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me la confirme de manière aussi claire. Et c'est quelque chose que j'ai envie de porter au crédit du LHC sur ce coup-là. C'est... Ils ont dit clairement les choses et ce n'est pas souvent le cas. Donc, pour une fois... Faut aussi être positif. Voilà, il n'y a pas des, des palabres pendant les six prochains mois. Est-ce qu'il va rester, il ne va pas rester Ça fait des banderoles dans les, dans les tribunes euh, on, et, et, et qu'on on repose la question à Yann tous les trois jours. Non, là, c'est clair. Jeffrey s'en va. On veut dans notre direction. Telle est la, la version officielle de, du club. Je crois savoir que le joueur, si on lui avait dit euh, est-ce que tu préfères rester ou partir, il serait resté. Mm-hmm. Il a pris acte de la décision parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Il, est allé, il a pris rendez-vous en disant voilà, j'aimerais. Connaître mon avenir en fait. Et le club lui a dit ben, « ça remet rien en cause tes qualités, ce qu'on a ces quatre dernières années où tu as été plus qu'utile au club, mais on va dans une autre direction. » Dont acte. <rire> Moi je me dis quand même que là on a un joueur qui vaut un point par match historiquement, qui offensivement est ultra doué, qui rend meilleur tout le monde sur son powerplay, qui amène quelque chose quasi à chaque fois qu'il est sur la glace même si ça se voit pas trop. En même temps, j'ai tendance à faire confiance souvent à l'œil des gens du, du terrain. Je, je me vois mal être la personne qui dit oh, ⁇ euh, quel, quel âne machin euh, !⁇ moi, moi, journaliste du haut de ma tribune de presse, j'ai tout compris et puis les gens du milieu n'ont rien compris. Par contre, là, je suis effectivement assez surpris de, de cette décision. Manifestement, Yann Nelson a tant autre chose de, d'un de ses joueurs étrangers. De, selon lui, il aimerait un autre profil. Est-ce que la, le départ acté de, de Yannick Keren est lié justement à cette décision vu qu'on on rappelle que Correa Merton est déjà là sous contrat pour euh, la saison prochaine encore Les deux défenseurs étrangers, donc Yunland et Linbaum, ne sont plus là. Il a un vraiment une Alors, vraie... Alors,
0: Linbaum, tu, autant uh, Yunland, ça, on n'avait pas trop de, de soucis. Tu penses que Lindbaum ne reste pas Alors, allons-y par étapes.
1: Il a une vraie chance de pouvoir... Brasser les cartes, actuellement, Yann Alston. Et Yann ne va pas rester, c'est une évidence. moment le problème, c'est que Lindblom, il a, il, a, il a ses qualités, il en a beaucoup, mais il a certaines limitations aussi. Offensivement, je n'ai pas l'impression que ce soit euh, un blue liner né. Euh, on ne l'a pas vu souvent en powerplay. Ce n'est pas son rôle, il a vraiment, il a d'autres qualités. Mais si tu pars avec un seul défenseur et trois attaquants étrangers, bah, je ne pense pas que c'est Lindblom, ton défenseur, ton... Maxime Noro slash Ryan Genderson slash de Mernes on va dire. Ouais. Pour donner le, le, le calibre de joueur et ce qu'il doit amener. Ils n'amènent pas, pas tous la même chose, les trois dont euh, précédemment cités. Non, mais Hunter de...
0: Sander, Diaz, on est d'accord. Euh, chaque club, ah, que ce
1: soit étranger et, ou suisse. Hein. Et, et, et du coup, bah. Je pense que c'est la, la question actuelle. Et Alston s'est peut-être dit, bah, on part avec un défenseur et trois attaquants. On a déjà Corey Emerton. On va être un peu affaibli sur les ailes. Donc, de toute façon, une des places va être prise par un ailier. Au centre, bah, on a quand même une ossature euh, une qui peut tenir la route avec un Jerry qui peut jouer au centre, avec Cody Allemand qui peut jouer au centre, avec euh, Bertie et, euh, et Vermin qui peut jouer au centre. On a Froidevaux qui est quand même toujours là. Est-ce que l'idée serait de prendre peut-être un... un un joueur de centre, mais peut-être qu'il y a d'autres qualités défensives que, que Jeffrey n'a peut-être plus actuellement ou est-ce que… J'ai regardé les stats, elles sont assez intéressantes. En toute sa présence à Lausanne, il était, vers les... il était sur la glace, 29% des, 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 des buts encaissés par le Lausanne HC. Cette saison, il est à 35%. Mmh. Donc, il est plus présent sur la glace en n'étant pas plus sur la glace. Donc, sa, sa ligne prend plus de buts et n'en marque pas plus qu'avant. Donc, elle a un poil moins d'impact. Est-ce que c'est lié aux 10 premiers matchs où il était vraiment moyen Après, il est devenu vraiment. Avant, bah, bon, après, il est devenu Justin Jeffrey, voilà. Est-ce que c'est... ça va se... se lisser sur l'année et qu'il va arriver à ses 30% environ, euh... vu qu'il est si régulier Est-ce qu'il va revenir vers cette régularité-là mais en tout cas, elle est... Elle, est... elle est couillue,
0: cette décision de Ian de Alston, je trouve. Elle est couillue, c'est juste, mais elle n'est pas complètement absurde. Et effectivement, le côté fan favorite de Justin de Jeffrey euh, fait mal au. Aux supporters lausannois Et suscite de l'incompréhension De la part des autres fans De la même manière qu'on euh, pourrait voir Partir euh, bah, Je prends Gerbikoff à, à Fribourg Les gens ils se disent ouais, C'est bizarre, il n'y a pas une histoire aussi longue Avec Jeffrey, tu t'as rappelé 4 ans Mais mine de rien il a connu Toutes les patinoires de Lausanne Ces dernières années exact. Et visiblement sur, la, sur la, la glace Et hors de la glace Il s'est toujours comporté de manière respectueuse après, dans le vestiaire, est-ce que, euh, un peu à la manière des fois de Yunland, il, il est pas aussi top qu'on peut le penser J'entends que c'est peut-être pas le, le meilleur coéquipier possible, ça, à voir. Hein. Est-ce que ça peut aussi expliquer un, un, un changement de, d'optique de la part, soit du coach aussi, hein, qui, qui va alerter son directeur euh, sportif en disant, ouais, là, est-ce qu'on okay, peut Ok, j'ai jamais entendu ça,
1: honnêtement. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux, hein, mais j'ai vraiment jamais entendu la, la première virgule négative sur l'homme de Stephen Jeffries. C'est, c'est étonnant ce que tu me dis là, ça, m, ça me surprend
0: vraiment. C'est un tout, c'est un tout qui... Euh... C'est le leadership dans le vestiaire que on, nous, on estime, en se disant qu'en tant qu'étranger, euh, en regardant ses, ses, ses stats et ses points, que oui, il a l'air d'être un leader, et que visiblement, c'est peut-être pas sûr, sûr, sûr. Mais, Mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller parler, d'avoir la
1: confirmation de l'information, je, je réfléchissais dans mon coin sur euh, comment j'analyserais la situation, peu importe dans quelle direction on, me donne, on, on m'enverra finalement au moment où je réfléchis, où je vais poser les questions à Jeffrey et à, et à Alston. Et je pouvais analyser et argumenter des deux côtés. Pour moi, la, la, là, ce n'est pas du blanc ou du noir. Et on, on, a, on a une position simple, nous, observateurs, et je, nous mets, et je mets nos auditeurs et, et on, tous ceux qui ne prennent pas la décision, finalement, on a une position simple. Nous, on pourrait juger et puis dire dans deux ans, euh, « bah, T'as vu, Jeffrey, maintenant, euh, il a été remplacé par X et il va très bien et Lausanne a du succès. Et d'ailleurs, il n'est peut-être pas aussi performant ailleurs ou tout à l'inverse, ça reste le meilleur compteur du championnat ailleurs. Et, mais nous, aujourd'hui, au monde, prendre cette décision, pour moi, ce n'est pas blanc ou noir. » et bah, a, a, a pris cette décision. Maintenant, il y a aussi une autre question qu'on, qu'on peut gentiment se poser. C'est « Est-ce que c'est un joueur qui n'était pas trop cher pour Lausanne, finalement ?» mm-hmm. ce, qui, ce qui me fait dire ça, c'est ce c'est l'enchaînement actuel entre on veut un cinquième étranger, c'est une des priorités, comme ça a été dit en fin de saison dernière, on rappelle, on engage Jules Verne qui sert à rien, Max, oui, bon, il sert à rien pendant un mois, il est venu, il est venu ici euh, prendre un salaire, il hein, faut être clair, et une licence étrangère, il joue euh, deux matchs, dont, trois matchs, dont un de Champions League où il se fait sortir après deux minutes. Genre, emploi fictif, on n'est pas loin. Pas de cinquième étranger en vue. Uh, Ambry a quand même engagé uh, Scotty Upshall, qui est pas mal, j'ai l'impression. Je veux dire, le marché existe. Il y-, y a des joueurs qui sont disponibles. Comparé au marché suisse, effectivement. Exactement. Yannick Ehren a été engagé par un autre club. On y reviendra plus tard avec Fribourg, mais pour plus d'argent. Lausanne ne s'est pas aligné sur ce qu'offrait Fribourg, slash, d'autres, parce que c'est, finalement, il a choisi Fribourg, mais ce n'était pas la seule équipe à offrir ce qu'a, ce qu'a obtenu Yannick Ehren. Et est-ce que finalement, ce rôle de Dustin Jeffrey était, était juste trop? trop cher pour le, le HC. je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais qu'ils n'étaient pas d'accord de mettre cet argent-là à ce poste-là,
0: c'est possible. C'est, c'est très intéressant, on, on l'a abordé, il me semble, à plusieurs reprises l'année passée, euh, c'est sur la, comment dire, la, répartition, la clé de répartition des richesses dans un club, un peu à la manière de la NHL finalement, parce que c'est le meilleur exemple, mais là où on connaît tous les salaires, où on connaît le salary cap, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, c'est toujours de se dire, bah, combien tu veux payer ton centre numéro 1, slash centre numéro 2, les liés, à, à, à quel degré tu es prêt à payer ça D'ailleurs, il y a, on, a, on a une question. On a plein euh, de questions, ouais, ouais. déjà. On on a, bon. alors c'est vrai. <rire> on va le dire tout de suite, on a beaucoup de questions, donc merci beaucoup, soit dit en passant. Et c'est le S qui demande, est-ce qu'il y a une échelle de salaire en Suisse Étranger égale X, étranger à licence suisse y, expérience internationale, Z, etc. etc. Euh... C'est l'offre et la demande. Je veux dire, si Yannick Heren avait été sur le marché il y a une année, à l'époque
1: où tout le monde s'arrachait à Gregory Hoffman, peut-être qu'il n'aurait pas eu autant d'argent. C'est être, être sur le marché au bon moment. On en a déjà parlé une fois ou l'autre, c'est... C'est aussi une... avoir fané de la part de l'agent de, selon, selon la longueur des contrats et autres. Bah là, il est arrivé au, moment, au bon moment sur le marché, Yannick Heren. Ce qui a une échelle, non, chaque club a sa propre échelle. Mais ça, j'en parlais la semaine passée, sauf erreur. Donc, euh, vous m'excusez si je me répète. Mais je crois vraiment que… Yannick Eren vaut plus aux yeux des autres clubs que ce qu'il ne valait aux yeux de Yann Alston. Pas une question de qualité de joueur. Je pense que tout le monde est conscient des qualités de ce joueur. Mais on regarde cette année à Lausanne, il joue 14 minutes par match et 1 minute 40 par match en powerplay. Moi, je suis sûr qu'à Fribourg, il aura plus que ça comme temps de jeu. Parce qu'à Fribourg, on, on, on estime, à tort ou à raison, ça, là, là ouais. aussi, mais je, je pense à raison. On en avait parlé avec Cédric lors de l'épisode des stats avancées, si, si vous ne l'avez pas écouté, que... Ses statistiques étaient meilleures que ce qu'il avait comme production alors que sa production était déjà très très bonne à ce moment-là. À Fribourg, ils estiment qu'il voilà, il, il va être dans un top 6, ce que Lausanne ne peut, pas le, ne, ne peut pas l'utiliser comme top 6. À Lausanne, sur, sur les deux powerplay, c'est vraiment euh, embouteillé et il joue peu de minutes en powerplay. Fribourg se dit, nous, on paye un top 6 qui va jouer 2 minutes 30 par match ou 3 minutes par, par match en power play. On estime un potentiel à 30 points, dont 15 buts, en gros. Je pense ouais. que c'est ça. Pour nous, un joueur qui vaut 30 points vaut tant. Lausanne se dit, nous, c'est un allié de troisième ligne qui vaut 20 points. 15-20 points, bah pour nous, un joueur de 15-20 points, ça vaut tant. Puis voilà, les joueurs entre eux, il ne faut pas être naïf, ils se parlent. Tout le monde connaît plus ou moins les salaires de tout le monde. Si Yannick Eren vient à être plus payé que Bertie et Vermine, est-ce que c'est un problème Je pense que ce n'est pas une question de, de, de l'ego de Vermine et Bertie. Mais l'équilibre d'investir doit être géré. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Alston s'est dit je ne peux pas donner. Le chiffre de 500 000 par année est sorti. Je ne l'ai pas. Je, je cite Stéphane Rochette bêtement. Mais allons-y pour euh, 500 000. Est-ce que Yannick Eren vaut 500 000 À Fribourg, on dit oui, parce qu'il va être notre top 6. Ouais. À Lausanne, on dit il ne vaut pas 500 000 parce qu'il va être top 9. Ouais, et Pour moi, c'est, pas plus simple que... c'est pas plus compliqué que ça.
0: Et qu'on a Vermin et Berci qui sont internationaux, quand même, depuis quelques années. Difficile aussi de justifier. Euh... Effectivement, comme tu dis, ce n'est pas forcément une guerre d'ego, mais à un moment, il euh, faut être logique. Après, on te disait, euh, là, il y a plusieurs personnes maintenant qui rigolent en disant, ah, mais ben, Lausanne a fait la meilleure offre, <rire> maintenant c'est Fribourg a fait la meilleure offre, mais finalement, j'ai l'impression que, bah, on voit que Bien arrive à engager des très bons joueurs, au nez à la barbe, on va dire, de... Berne, de Lugano, de, même de Zoug. Zoug, on n'en a pas parlé la, la semaine passée parce qu'on bah, n'avait pas forcément le temps, mais Cadonao qui a signé, franchement, ce n'est pas une question que c'est un bon ou un mauvais joueur, Cadonao, je pense plutôt que c'est un bon joueur de Ligue nationale. Mais c'est, ça, ça te surprend quand même quand tu vois Thierry Zrid et Moran partir et tu les remplaces par Claudio Cadonao. Ça veut aussi dire que bah, Zoug ne peut pas non plus acheter tout ce qui bouge parce qu'à un moment, bah, on t'offre quoi On t'offre une place dans le top 6 Puis t'as le mec qui dit « Ouais, mais moi, genre, on m'offre une place dans le top 4 ailleurs ou top 6, mais plus de minutes à... ailleurs. » Je pense qu'on peut aussi le schématiser par rapport à notre vie de tous les jours. C'est comme si t'étais
1: chef d'une division de ta boîte et que t'engages un employé qui va être plus payé que le chef le chef il dit, mais attends, c'est quoi cette histoire que le gars qui est sous mes ordres, entre guillemets, touche plus que moi c'est... Juste parce qu'il y a eu un marché qui était favorable. Et, et, et ça, vraiment, moi, j'entends et je comprends cette, cette hiérarchisation. Maintenant, euh, c'est, c'est dur pour Lausanne d'avoir été, euh, de, de s'être fait piquer, entre guillemets, un joueur. Après, voilà, ils sont allés chercher à Zurich Sazurik. Quand, quand Berti débarque à Lausanne, alors ils l'ont... Il revient en l'Amérique du Nord, pareil pour Vermin, mais où il y avait, le marché était, était rude. Oui. Lausanne s'est montré convaincant, et là aussi, Fribourg a été convaincant financièrement. Lausanne l'a été par le passé, donc finalement, Lausanne a peut-être plus autant besoin que par le passé d'attirer du talent à la maison parce qu'il y en a maintenant, et peut se dire, ben, à on va trouver d'autres profils moins chers parce qu'on a, on a un roster à tenir. Et une, une masse salariale... à Finalement, on a souvent rigolé de Lausanne et de son budget, mais il y a un vrai budget. et Les limites, elles ont été remarquées maintenant.
0: On a aussi des questions, beaucoup à propos de Lausanne, sur la stratégie à adopter. Quel visage le LHC en 2020-2021, notamment au niveau du contingent suisse, c'est Lionel B. Est-ce qu'Alston doit tenter le pari Jérémy Vick, est-ce qu'il y a d'autres options Alors, je ne vais peut-être pas citer tout le monde parce qu'il y a, il y a plusieurs personnes qui ont posé ces questions sur 2021. Oui. Non, bah, je, je, je me permets, euh, avant que tu cites les options, pour moi, il y a une option
1: en fait. Il n'y a pas des options, il y en aura une. Si tu veux vraiment remplacer qualitativement Yannick Ehren, c'est Chris Baltisberger. Je vais dire, c'est en tout cas pas Jérémy Mivic, à mon avis, vu l'âge, vu le. le... C'est Chris Baltisberger et je sais que Lausanne est sur Chris Baltisberger. De toute façon, au bout d'un moment, on commence à les connaître, Lausanne. Les, les joueurs qui tu commences à pouvoir voir les joueurs qui sont encore sur le marché à une certaine époque de l'année, qui ne devraient plus y être. Ça veut dire que plus ou moins bientôt, il va être annoncé à Lausanne. On rappelle Eldner l'année passée, c'était le seul défenseur qui était encore vaguement international, qui était encore sur le marché à un moment où le marché était complètement sec. Bah, j'aime bien l'expression relier les points. Bah là, si tu relies les points, bah, Elner il venait à Lausanne. Et bah, on l'a sorti pas par hasard. Et maintenant, je sais que les négociations entre Zurich et Baltisberger sont compliquées, mais compliquées. Non, elles prennent du temps. Je pense qu'on va être plus juste. Chris Baltisberger, c'est un ailier de 4e ligne à Zurich actuellement. <muches> sur, sur les ailes, ils ont Bodenman, Hollenstein, même Pedretti est devant lui. Bruchweiler joue en 3e ligne. Et joue en 4e ligne avec Shepi et Diem. Ça va, c'est, la, c'est de la Shepi 4e <muches> ligne quand même, mais 4e ligne quand même. Du coup, ce n'est pas leur priorité. Ils, ils, là aussi, c'est une question de. de... De, de salaire que tu donnes par rapport au rôle que le joueur va jouer chez toi bah, actuellement à Zurich ils se sont dit bah, Chris-Baptiste Berger c'est certes un joueur du cru mais c'est 20 matchs 8, 8 points 6 buts cette année c'est très bien hein ouais. mais ça a jamais été un allié de première ou de deuxième ligne donc c'est un joueur de
0: power play qui peut aussi être devant le gardien tout à fait et assez utile puis mine de rien euh, Lausanne je trouve qu'il y a il y a passablement de joueurs. J'ose peut-être le terme « soft », c'est peut-être un peu vilain, hein, et... mais moins de joueurs euh, qui peuvent peut-être potentiellement euh, tenir une place un peu plus physique. Kenin saute aux yeux, mais derrière, c'est vrai que c'est, c'est moins, le, moins le cas. Sans être une espèce de, de boxeur sur patin <rire> qui mesure 1m90 et qui pèse 90 ou 95 kg et qui ne sait pas avancer, euh, Baptiste Berger est quand même un attaquant un peu plus moderne que ça. Maintenant, la ça. question, c'est sortir un Zurich ou de
1: Zurich. C'est plus difficile à voir ce que Svenuel ce Berger veut lui offrir. Mais je sais que c'est une option actuellement à, à Lausanne. Et de la réponse de Berger va aussi dépendre la, la stratégie de Yann Alston. Parce que si tu arrives à remplacer Eren par Baltisberger, ce n'est pas le même profil. Eren est beaucoup plus rapide, a un meilleur sens du but, même s'il est à 6 buts, Baltisberger et Eren 7. Je pense quand même que c'est plus un sniper en guillemets, il va, il va pouvoir faire tir sur réception en power play. Eren a vraiment ce profil-là, Baltisberger l'a moins. C'est d'autres joueurs. Mais dans ton, dans ton line-up, tu peux l'imaginer pareil. Et donc, tu pourrais repartir avec deux centres et deux défenseurs. Si Baltisberger dit non, tu sais qu'il y a très forte chance qu'un ailier soit engagé, un ailier étranger soit engagé. Parce que, comme tu disais, tu allais citer les noms. Et honnêtement, à part euh, Baltisberger, Jérémy Vic, il a toutes les limitations qui sont les siennes. À savoir un jeu très, très, très physique. Il aura 31 ans l'année prochaine.
0: Moi, je ne vois pas ça comme l'égal de Yannick Eren.
1: Non. Je... Et
0: derrière, ben... Ah, mais c'est la nuit, hein. c'est, c'est vraiment... Quand on dit sec, c'est un peu le, le, le terme à la mode maintenant, hein. on, on a parlé aussi au, au Peucaliste, mais Knoeubuller, Freiner, Hausener, Jörg, Mosiman, Lusli, Sigrist, Langenegger et Fabian Schneider. J'ai vraiment essayé de prendre tous les joueurs en 2020, avec fin de contrat en 2020, qui pouvaient potentiellement être, euh, être disponibles et, et un tant soit peu intéressant à cette époque de l'année, avec encore un une joueur que j'ai euh, omis, mais presque volontairement, parce qu'effectivement on n'en entend plus parler, c'est Damiria. Mm-hmm. Tu citais Berne comme euh, candidat très simple. C'est sérieux. pas moi,
1: hein, c'était sorti ailleurs, je, je n'ai pas cette okay. information. Mais, Et... mais je crois qu'effectivement on peut, on peut relier les deux, les deux points. Damiria, apparemment de ce que je sais, il y a déjà un accord quelque part, mais j'arrive malheureusement pas à trouver le nom de, du club en question. Mais je crois vraiment, vraiment que c'est pas Lausanne.
0: Et sinon... Quand on voit la quatrième ligne, un Tim Trabert qui est un, un joueur euh, somme toute très sympathique, mais aux qualités limitées quand même, surtout en 2019, en hein, 2020, 2021 et tout, ce n'est pas un joueur très moderne. Alors, je parlais de boxe sur glace, on est plus dans ce, cet état d'esprit avec Tim Trabert. J'ai identifié deux joueurs, tu me diras ce que tu en penses. C'est un petit peu de scouting Swiss League et c'est vraiment du scouting euh, 1.0, hein. c'est, c'est, c'est du basique. C'est Marc Marchon de Cloton, 24 ans, 21 points, 23 matchs avec Cloton. Euh, il a déjà des saisons National League avec Cloton, il avait joué un petit peu à Zoug. Il est de Wuster dans son logo, ça me fait... c'est un, c'est un... donc euh, Fribourgeois d'origine. Il a fait partie de la Suisse M18, M19, M20, pourquoi pas. Et puis Jordan Bougro, 21 ans se euh, points en 12 matchs avec Zug Academy. C'est beaucoup
1: plus sérieux, si tu veux, mon avis, Jordan Bougro, que Marc Marchand. Bougro, il, il a un vrai potentiel de, de National League. Marc
0: Marchand, honnêtement, je. Mais tu vois, je dis quatrième ligne, hein. puis après. Ouais, ouais, tes, ouais. Pre- tes premières lignes en Swiss League, ou euh, en tout cas, bah, vu que tu marques presque un point par match, c'est que tu joues plutôt. Euh, euh, tu es sur une ligne offensive. Est-ce que tu es d'accord pour jouer en National League de descendre euh, de ton temps de jeu Descendre de ligne, avoir un rôle plus défensif, est-ce que tu vas être bon dans ce rôle-là Enfin, c'est pas aussi simple de faire du scouting puis de dire, oh, bah, tiens, machin, il est bon, bah, il a qu'à aller. Enfin, Michael Ugli l'exemple Michael Ugli avec Bien, ils ont su le, le mettre en valeur, ils ont fait un petit peu du. Comment dire Ils l'ont mis pour voir ce qu'il valait et puis après, ils le montent progressivement. Ben bah, voilà, tout bonus, bravo, bien joué. Est-ce que c'est, tu peux faire ça chaque année J'ai l'impression que non. Hein. Est-ce qu'un Jordan Bougreau en quatrième ligne. C'est pas du gâchis, mmh. même en National League. C'est un joueur junior qui a été formé par le Lausanne Hockey Club, donc effectivement, les, le, le lien avec euh, le club est. C'est assez évident. Maintenant, euh, c'est, c'est un joueur qui a du talent offensivement, qui a des mains. Le
1: lien, il est évident. Je ne connais pas le cas de Jordan Bougro, honnêtement, mais on aurait pu dire la même chose pour Simon Lecoultre l'année passée. Le lien est évident. C'est un ancien ingénieur du club. Ben non, justement, s'il est parti à un moment de sa carrière ailleurs, c'est peut-être aussi que le lien a été rompu. Oui, Là aussi. complètement. Simon Lecoultre, je ne connais pas l'histoire, mais dans les faits, c'est un ancien ingénieur du club qui a signé pour le club rival en revenant en Suisse et non à Lausanne. Est-ce que Jordan Bougro, ça, c'est bien passé. vraiment j'ai, j'ai pas dû je, 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 je me dis juste c'est, c'est pas aussi simple
0: peut-être que justement il y, y a un historique avec le club donc il y, eu, bah, il y a eu il y a plusieurs joueurs Guillaume Maillard aussi était un junior du club enfin ah, si ouais. vous prenez le ouais si vous prenez le l'effectif des, des novices élites en 2004, 2013 2014 vous regardez un petit peu les, les, les joueurs qui sont passés par le Zinke Club et qui sont maintenant soit en National League soit en Swiss League bah, il n'y en a pas beaucoup qui sont à Lausanne. Euh, si on reprend les questions autour de Lausanne, les incertitudes autour de Stickney cet homme maillot, est-ce que ça, finalement le, le salaire va avoir un petit peu baissé que Ces 14 millions que Stickney doit et qui ont été avancés par le président et ses amis. Euh, est-ce que ça a un impact finalement sur le, le fonctionnement du, du club Je ne sais pas. Je te, je te renvoie
1: la question mais non, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même un, une succession de faits qui nous font nous dire que bah, ce n'est peut-être pas aussi large qu'on a voulu le croire à une époque. Ou euh, c'est peut-être le, les retards dans les travaux font que les, les rentrées d'argent estimées sur les spectacles bah, elles sont repoussées d'une année. Donc, euh, oui, je pense que Le ne roule pas sur l'or actuellement et doit faire avec un budget. Mais ça, comme, comme toujours, peut-être qu'il est juste un poil plus
0: serré qu'à, qu'à une époque. Ouais. Yannick Jacques qui demandait. Euh, deux éléments en moins donc en, avec Jeffrey Aaron bruit de couloir Chris Baltisberger est-ce qu'il y a un autre nom que Non,
1: j'entends rien mais c'est dur lire, lire Lausanne, c'est vraiment pas évident. Donc non, je me je me verrais pas lancer des noms en l'air comme ça. Baltisberger, je sais que c'est, c'est la piste est juste. Le reste, je peux pas je peux j'ai pas d'autres noms à lancer, je
0: suis vraiment désolé. Euh, pensez-vous qu'Alston c'est ce qu'il fait euh, Oui. Que... Voilà. <rire> Alain Marinda au lieu de qu'on va pas au lieu de s'inquiéter est-ce que on va pas faire confiance finalement à Alston. Euh, si on prend le, l'historique des, des transferts, bah, tu as cité euh, Vermin, Berti, on peut aussi euh, mettre Joris, Moy, enfin Tobias Stefan, c'est plutôt euh, relativement correct. Hein, Lucas hein. Frick, ça, quand il va le chercher honnêtement, je
1: trouve que c'est assez bien vu. Il, avait, il a eu fané parce qu'il n'était pas international. Euh, mais en... C'était payé assez cher, mais voilà, pas international. Bah, ça va être intéressant vois, de le ressigner
0: d'ailleurs, Lucas Frick. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi. Et tu vois c'est peut-être là aussi, justement, le pari que fait Fribourg en prenant erreur, en disant « Chez nous, il vaut ça était le rôle ». Lausanne l'avait fait aussi à cette époque-là, en allant chercher Fric plus cher que la, la valeur marchande qui était la sienne à ce moment-là, en se disant « on voit un potentiel chez les joueurs ». Parfait,
0: ça a bien fonctionné. Un Zurichois qui vient en Suisse romande, d'ailleurs, <rire> pour le, le théorème, comme quoi c'est compliqué de les faire sortir il reste encore Chris pilet quelle stratégie pour Alston en 2020-2021
1: ben, ça, ça dépendra des étrangers quoi. C'est... est-ce que tu pars avec tes deux défenseurs étrangers est-ce que tu arrives à trouver un défenseur est-ce que je démarque on, on rappelle moi j'aime bien ce joueur hein, ouais, de, depuis pareil. la saison passée à, à Zug j'avais, j'ai, j'ai, avant qu'il signe à Lausanne c'était un, pour moi une, une des pièces à aller chercher en Ligue B pour jouer en Ligue A malheureusement il joue pas autant que ce que je souhaiterais et en même temps, quand il a joué, il n'a pas été fantastique. Donc, c'est, c'est malheureux, mais voilà. Est-ce qu'à l'interne, ils voient un développement et ils disent lui, il pour avoir une place dans le top 6, donc, on peut enlever un des deux étrangers. Ce n'est pas nominatif, c'est le poste. Hein, ouais. et, et engager un, 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 un teumernes, disons, un teumernes bis. Ouais, Yannick Nath. Weber Là aussi, là, c'est lancé un nom en l'air. Je ne sais oui. pas. Je ne sais vraiment pas. C'est lancé
0: un nom en l'air parce qu'il est potentiellement en euh, oui, fin c'est... de contrat. Tu vois, voilà. Mais... Mais, mais dans le
1: sens, je peux, on ne peut pas dire qu'il y, y a une piste qui mène là-bas. Je ne sais pas quels sont ses plans, et Yannick Weber. On rappelle, c'est quand même un crusher qui est resté en, en Amérique du Nord toutes ces années. Chaque fois qu'on pensait qu'il rentrait, il retrouvait un, un contrat. Est-ce que il, sa valeur est, est, est suffisamment établie là-bas pour re-signer une année
0: euh... Là, il est, en fait, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il est souvent, euh, comme ils disent, heavily euh, scratched. Donc, euh, il fait partie du contingent, il n'est pas redescendu en AHL. Il reste toujours, c'est un peu une police d'assurance au cas où euh, il y aurait un souci euh, avec un des défenseurs. Mais ils, sont, ils ont l'air d'être assez satisfaits du, du line-up en ce moment et Yannick Weber n'a plus sa place. Après, comme tu dis, il a toujours crochet. Donc euh, si ça se trouve, première blessure, il revient, il joue bien et on, en, on peut effacer cette discussion. Même cette, se poser la question, on peut abandonner donc euh... Mais après, effectivement, si tu signes un défenseur étranger plus Yannick Weber, tu
1: n'as pas besoin de... ce profil, euh, on va dire, de défenseur défensif qu'est Peter Lindbaum. Weber l'est devenu, en fait, défenseur ultra-défensif. Alors qu'on se rappelle, son début de carrière, c'était plutôt un blue laner en power play euh, qui pouvait même dépanner à l'aile à Montréal, si, t- si on se souvient bien. Ça, ça a vraiment changé.
0: Donc on l'avait dit en préambule, forcément que... Euh, la signature d'Aaron à Fribourg lit Lausanne et euh, le club fribourgeois. Donc, on va discuter de, de Fribourg aussi sur les, le plan, euh, dans les coulisses, on va dire, parce que sur la glace, en ce moment, c'est euh, la fête. Oui, hein, euh, <rire> il y a eu la
1: fête de tir à Rappersville, mais à part ce, à part ce soir-là, c'est la fête, comme tu dis, oui. À Fribourg, c'est, c'est du vol, il faut être clair. D'être allé ramener... à, à Genève. Ouais. D'être allé ramener deux points de, de Genève, c'est, c'est vraiment, vraiment du vol. Par contre, le lendemain contre Berne, une équipe de Berne qui ne va pas bien, certes, mais c'était, c'était autrement plus solide. Exactement.
0: Non, mais c'est franchement... Et puis avec un très bon Ralf Stalder... Euh, Depuis un moment, il est vraiment très solide, Stalder. Et on en parlait euh, quand on, on faisait les, les joueurs qui étaient encore euh, sur le marché au niveau des défenseurs. Mm-hmm. Bah à Fribourg, on avait... Jérémy Camerzin, Aurélien Marty, Ralf Stalder, Marc Ils vont pas garder tout le monde. Est-ce on, a, que... on avait dit qu'on... Bah toi, a... tu disais que Marty, tu l'aimais bien. Marty bien. et Stalder, pour moi. Je,
1: je conserve les deux. Camerzin aussi. Mais après, comme tu dis, tu ne peux pas garder tout le monde. Ça dépend aussi de David Ebicher. Je ne crois pas que c'est aussi fait que ce qu'on veut bien croire. Donc, euh, si Ebicher ne vient pas, ben là, tu as peut-être une place de plus. Camerzon, j'aime bien. Il est, il, est, il est solide et il est meilleur depuis que Marc French est parti. C'est un joueur qui, qui est meilleur quand l'équipe joue vers l'avant. Ça a bonifié Benjamin Chavaya aussi. Bref, ça a bonifié tous les défenseurs. Donc ouais, tu commences presque à avoir l'embarras du choix, finalement, pour l'année prochaine. Si le problème Schneeberger est résolu, ça va aussi aider pour faire une place. On rappelle qu'il était prêté à Rappersville. Voilà,
0: échange avec Jordan Geller. Il ouais. euh, y a des gens qui nous posent la question de savoir ce qu'on pense de cet échange euh, entre donc Schneeberger et Geller, c'est du qui est gagnant au niveau club et joueur. Alors je pense que le salaire est conservé par... Oui, il euh... n'y a aucun
1: échange d'argent apparemment de ce que je crois savoir dans, dans ce deal. Donc, euh... Donc euh,
0: la masse salariale n'évolue pas, en tout cas euh, on ne peut pas dire que, que Schneeberger est pris en charge par rapportsville Non. Très bien.
1: Mais et on ne peut pas dire non plus que l'année prochaine il va partir, partir euh... il va rester à Rapport-Sville et Non, l'année prochaine il revient à Fribourg aujourd'hui en l'état il revient à Fribourg l'année prochaine l'espoir de, de Fribourg c'est-à-dire ben, à Rapportville il va montrer que c'est encore un joueur de hockey il va pouvoir jouer un peu plus et si ça se trouve montrer, que, montrer qu'il est capable d'avoir un contrat l'année prochaine et, que ça vaut la peine de prendre son contrat pardon mm-hmm. je m'embrouille why not euh, je pense qu'à ce moment-là de toute façon entre l'avoir dans les tribunes ou comme... Euh, Ou obtenir Geller qui a marqué 5 points. Huitième défenseur avec, euh, avec Fribourg, parce que c'était son, son rôle. Ah, Jordan Geller, c'est, c'est de la chair à canon, c'est un joueur qui fait, qui fait le chemin inverse sur l'autoroute. Pourquoi pas Il
0: n'y il a rien à perdre finalement. C'est bah non,
1: non, 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 alors absolument il n'y a rien à perdre. J'ai l'impression
0: qu'il y a tout à gagner pour les deux clubs. En fait, c'est ouais, je pense... win-win.
1: Je pense parce que bah, Geller, il faut croire qu'ils n'avaient pas besoin de ce profil-là aussi avec l'émergence de Dominique Aigli Oui qui a pris une place énorme à Rappersville.
0: D'ailleurs, 2021, Dominique Egli, je regardais ça en me disant, est-ce que lui va profiter ou son agent va profiter pour euh, déjà maintenant faire monter les enchères Pourquoi aussi je pense à lui comme profite Parce qu'il est à Rappersville. Et puis du coup, bah, si tu peux obtenir une place dans un club plus huppé, oh mais Il aura, C'est
1: même pas une question. Sauf si Rappersville euh, tombe sur euh, un gisement de pétrole euh, d'ici là, il va partir de Rappersville en 2021. Ouais. C'est une évidence. Mais l'émergence de, de Mick Aigli fait que le rôle assez offensif de Jordan Geller, on rappelle, c'est qu'un même un joueur qui, qui valait ses, sa vingtaine de points en Ligue B quand Rappersville était en Ligue B. Première saison l'année passée, il fait 10 points en 48 matchs, c'est pas si mal. Oh ouais. Mais bah, il a peut-être moins de, de place et il commençait à, à trouver le temps long à Rappersville. Est-ce que ce sera... Mieux à Fribourg, je ne suis pas sûr, mais c'est de toute façon pas pire que, que Schneeberger qui ne joue de toute façon pas et qui était malheureux. Donc finalement, là aussi, c'est une question de, de donner une chance à un joueur, de, de prouver sa valeur ailleurs. Si tu as estimé que toi, tu n'en as plus besoin, ben, c'est parfait. Quoi.
0: D'ailleurs, Rappersville, je ne sais pas s'il y a un petit côté euh, recyclage, je ne veux pas dire poubelle parce que c'est vraiment euh, très, très dépréciatif, mais... Euh, on a l'impression que quand un joueur, euh, on sait plus trop faire. Bon, on voir quoi en faire, ouais, on l'envoie à Pertsville.
1: Quand on voit la poubelle de Mickaigli, ça va, c'est, 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 c'est des, des déchets de luxe, disons. Sandro Forer a trouvé un rôle là-bas, c'est ouais. chouette. Yura Shimek a trouvé un rôle, il joue en première ligne avec euh, Tirvenka. Depuis, depuis trois matchs ben, Oui, je pense que c'est la réalité d'un club comme Rappersville. Qui peut, Il y a l'OTAC aussi que tu as. qui devrait aller là-bas. C'est la réalité d'un club comme Rappersville. Tu peux pas te, tu peux pas rivaliser sur des dossiers de joueurs établis de Liga. Donc, c'est des paris à prendre. On parlait avant la saison du Paris-Roman Chervenka. C'est le seul club qui a accepté les limitations de ce joueur, à savoir. Quand, quand il joue, qu'est-ce qu'il est fort et il peut te faire gagner les matchs à lui seul. On rappelle les 6 points qu'il met contre, euh, contre Fribourg. On rappelle les trois buts en prolongation. Donc, c'est des points qu'il a gagnés tout seul. Mais euh, le point bonus à chaque oui, fois, oui. à chaque prolongation. Ils ont pris ce pari-là. Il a marché quand il est sur la glace. Il ne marche pas quand il est blessé deux mois. Ben là aussi, Chimec, à, à Genève, ça n'allait pas du
0: tout. Il essaie de relancer. Ben ouais, c'est, c'est la réalité d'un club de, comme Rapport Et puis, si on revient à Fribourg, euh, on a un peu parler du line-up pour la saison prochaine hein, en, en extrapolant avec les élis à disposition en disant mm-hmm. qu'il y avait maintenant presque pléthore. Y, Fribourg se retrouve quasiment avec euh, trois lignes euh, capables de, d'amener de l'offensive.
1: Oui, oui clairement. Euh, ben, on, on a vu les limitations cette saison. Quand euh, je prends Guerbécoff était out, il manquait vraiment un peu de punch offensivement. Là, d'avoir d'avoir un profil comme, euh, comme Yannick et Yannick Aaron en plus, ça va vraiment les aider et ça. Cette profondeur-là, justement, on peut voir sur le top des trois premières lignes à Lausanne, il y a une profondeur, c'est derrière le problème. Les trois premières lignes sont denses. Ben, Fribourg, ce n'était pas le cas. Tu te retrouves vite à devoir monter des joueurs qui sont peut-être surévalués pour jouer en deuxième ligne, disons. Bah, T'amènes t'amène ça en plus, Le, la vraie question maintenant qu'il faut se poser, c'est que faire de Daniel Brodine qui a une vraie satisfaction, mais qui est un élite plus. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un centre étranger Justin Jeffrey, à la limite, bah, ça fait un moment quoi, que les auditeurs de ce podcast sont au courant que si j'étais GM quelque part, j'irais prendre Aaron et, et Jeffrey. Alors après, c'est toujours des grandes théories, hein, mais là, bah, maintenant... Euh, si un dième veut prendre les deux, il n'y en a plus qu'un qui peut le faire. C'est, c'est Christian Dubé. Alston a vu quelque chose chez Jeffrey qui ne lui a pas plu. Est-ce que c'est le rapport qualité-prix Est-ce que c'est dans son jeu Est-ce qu'il y a quelque chose à voir Est-ce que Christian Dubé va voir la même chose et donc ne pas le prendre Moi, je pense que si tu as Eren et Jeffrey, tu as une jolie deuxième ligne. Parce que c'est ça, le truc. C'est qu'à Lausanne, il, serait, il est centre de première ligne. Jeffrey, à Fribourg, tu as Derne qui est ton centre de première ligne en théorie, donc ça vient ton centre de deuxième ligne qui va être matché contre les, non pas contre la première ligne adverse mais contre une deux ou une troisième suivant comment se passent euh, les alignements ouais. et là ça peut faire mal, donc je pense qu'il y a, il y a, une, il y a une vraie profondeur, tu te retrouves avec Bikov en centre de troisième ligne et c'est ce qu'on disait depuis le début de saison, Bikov en centre de deuxième ligne c'est parfois un peu léger surtout qu'il manque des matchs, et il... Quand, quand il va bien c'est un vrai centre de deuxième ce moment, ligne ce qui est le cas Excellent. actuellement, Qu'est-ce Mais ça si ta troisième si ligne devient Sprung-Garbikov, bah là, tu commences euh, offensivement à, à ressembler à une équipe du top 6, disons.
0: Ouais puis alors, euh, au niveau de l'argent investi aussi, euh, c'est, c'est, ça devient une troisième ligne qui est, qui est jolie, hein, oui. financièrement. Financièrement, clairement. Tu vois que
1: les, les, les propos du président durant l'été de mettre une masse salariale plus haute de 1 million, selon ce qui avait été dit euh, dans les mains de Christian Dubé pour la saison prochaine... Ce n'était pas que des, des paroles en l'air, manifestement. Apparemment, j'avais lu dans La Liberté que Raphaël Berger disait les, « Les recettes sont 20%, 10 à 20 supplémentaires cette saison par rapport à ce qu'ils avaient estimé. » Je pense là aussi, ça permet peut-être un peu à tout le monde de se détendre en disant « Ok, ça, on va dans la bonne direction financièrement, donc on peut être un tout petit peu plus large sur certaines offres à gauche et à droite. » Le million supplémentaire promis par Hubert Weber, j'imagine qu'il a été mis dans les, dans les mains du directeur sportif. Oui, là, il y, y a une question de, de John Nicolet euh, qui, qui disait euh, « Est-ce que la, la blague, maintenant, c'est Fribourg a fait la meilleure offre ?» voilà.
0: bah, Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein. On a plusieurs
1: personnes qui <rire> ont tout de suite relevé. <rire> en tout cas, sur, sur le cas yannick Fribourg a clairement fait la meilleure offre. Euh, c'était devenu le running joke sur Lausanne. Bah, je pense que Fribourg, maintenant, c'est… c'est... Ça, ça fait quoi Quatre saisons que la, la masse salariale était chaque fois moindre que l'année d'avant Ça, on ne s'en était peut-être pas forcément rendu compte, mais chaque année, il a fallu bricoler, prendre moins d'attaquants euh, cette saison, par exemple, que l'année d'avant, pour pouvoir densifier les quatre premières lignes. Ça s'est remarqué quand je progrès, que Garebekoff était blessé, notamment. Hein, ça, une... ça, ça, ça s'est vu à ce moment-là. La masse salariale va à nouveau augmenter, c'est clair. À quelle hauteur Jusqu'à, jusqu'à quelle hauteur Je ne sais pas, mais... Bah, on a vu l'effet Nouvelle Patinoire à Bienne, ce que ça a eu comme conséquence. Bah, là, Fribourg, ils vont gentiment commencer à en profiter, je pense.
0: Oui, puis l'effet Nouvelle Patinoire, on a, on a aussi des gens qui ont pris, euh, c'est drôle, hein, le crowdfunding, qui nous ont pris quelque chose. Puis euh, Quand on leur demandait si, on, comment on pouvait leur remettre, ils disaient, ah, je, je suis sur liste d'attente à la BCF Arena. Ce qui veut quand même dire que, finalement, pour une place assise. Il y a de la demande. Les loges, il me semble aussi qu'elles sont, euh, elles se, elles partent comme des petits pains, il me semble. Mmh. Donc, finalement, c'est de l'argent, tu sais que tu l'auras. Ouais. Et c'est pas. Tu spécules pas, tu te dis pas, ah ouais, normalement, on devrait avoir ça. C'est quand même beaucoup plus simple pour faire un budget. Alors, complètement. Je pense que là, là ils sont en train de. Ça fait quelques années que Raphaël
1: Berger se plaignait d'avoir une énorme liste d'attentes en place assise et de ne pas réussir à vendre les places debout, que les plaques n'était pas complète à cause des places debout qui restaient à disposition. Là, je crois que tous les gens qui étaient en liste d'attente ou une, une bonne partie des gens vont, les, vont avoir leur place, bah forcément, ça ramène, ça ramène beaucoup d'argent dans les caisses. Fribourg a, va, va de nouveau être un, un, un candidat crédible au top 6. Encore une fois, c'est tellement dense le haut du classement que, que, que je ne faut, 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 je, je pense pas qu'il faille commencer à, à s'emballer outre mesure. Mais financièrement, bah ouais, le, le cas Yannick
0: Heren, ça, ça prouve vraiment une chose, c'est que Fribourg est de retour. Quoi. Il y a encore deux questions sur Fribourg qu'on va prendre. C'est le bilan de Dubé. C'est Simon euh, Mizitrano qui demande le bilan de Dubé sur, ses, sur les transferts de ces dernières années. Donc pas seulement sur l'année en cours, euh, mais sur euh, peut-être les, les, les quatre dernières années. Et puis, l'autre question, c'était Richard Ruffieux. Alors, en spéculant que Jeffrey signe à Fribourg, mais à la rigueur, à part Jeffrey, on peut mettre un autre centre étranger parce qu'on se dit aussi qu'Arcobello euh, est, est en partie à Berne. Berne pourrait se dire que j ça peut être un, une, une bonne solution de remplacement. Mais admettons, un, autre, un, un étranger, euh, centre-étranger à Fribo, est-ce que du coup bah, Schmutz et Brodine out On a parlé de Brodin qui est lié. Flavio Schmutz, c'est plus intéressant. On ne l'a pas mentionné. Est-ce que ça, ça pourrait le pousser vers la sortie Parce que je me dis aussi, ce qui est dommage, c'est Sandro Schmid. On aimerait bien le voir jouer un petit peu plus. Je pense qu'il va jouer plus mais
1: il fait, il fait un vrai bon début de saison à son niveau, tranquillement mais, il mais je progresse. pense avec l'arrivée des la
0: hein, l'année prochaine et tout, euh, ouais, il bah, n'y a, y a, y a que 12 places finalement en attaque euh, c'est... et si tu veux le faire monter un petit peu dans l'alignement, pas le laisser en quatrième ligne pour faire du, du boulot défensif mais que tu estimes qu'il peut faire mieux, ben bah, voilà quoi
1: ouais, Flavio Schmutz au bout d'un moment moi je crois
0: que c'est terminé à Fribourg. tu jettes la serviette <rire> ouais,
1: moi, je, je... Cha- chaque fois qu'il a eu une occasion de, de se mettre en, en lumière ben Ouais, il l'a pas vraiment fait. C'est... Il a été chaque fois assez décevant. Et... Donc il va à Rapperswil, c'est ça que tu
0: veux me dire <rire> J'ai
1: pas dit ça. Non, il vient de Rapperswil, hein, accessoirement. Mais il est, il est élégant. tu as envie de te dire que c'est un super joueur et qu'il va être très efficace, puis il l'est pas. Il est et... assez jeune d'ailleurs. Il est assez jeune. Il a 24 ans, je pense. Ouais,
0: je dirais 25, mais on est.
1: Et mais ouais, je... il va. Fait... Ça va être un des joueurs qui va qui va pas passer le cut à mon avis. Ou je serais très surpris en tout cas qui passe le cut à Fribourg cette saison. Pour répondre à la première des deux questions, c'est... Euh, le bilan. Le bilan, il bah, y, y a des flops, clairement. Je veux dire, on, on a assez parlé de Noah Neberger, est un flop. Samuel vazer n'est pas un flop, mais une déception. Je pense que l'année passée, il ne fait pas une vilaine saison. Hein. Il a Chauffer 18 points de tête, quelque chose comme ça. Il, quand il était aligné avec Schprunger, à un moment, ça marchait bien. Mais il n'a pas l'impact escompté. En, en, en signant un, un joueur comme vazer je pense que l'idée, c'était qu'il s'établisse dans les deux premières lignes. Ben, c'est pas le cas, c'est, c'est un centre à vocation défensive qui est, qui est solide, qui, qui tiendra sa ligne, ben, c'est pas un flop mais c'est une déception, il y a, il y a, des, il y a des très bons coups, je veux dire, euh, faire revenir Reto Bera, même s'il y a eu une année de latence, ben voilà, le faire prolonger à long terme actuellement, on verra c'est un des meilleurs gardiens de la, de la ligue, ça c'est un très très bon coup, signer Run qu'on le veuille ou non, euh, le prix, il ben, faut voir. Je pense qu'il a juste payé le prix du marché, mais il l'a convaincu de venir. Philippe Fourrer, moi, je suis un fan de ce joueur. Mais quand il joue, ben là, il est blessé. Il a sa blessure habituelle. Ça n'a pas l'air d'être trop long. S'il peut faire des saisons à 40 matchs sur 50, c'est le, le, la, la, la base pour Philippe Fourrer. Elle est un peu plus basse que pour les autres. S'il fait saison saisons à 40 matchs, c'est un bon renfort. Je dirais la balance, elle est plutôt positive quand même. dernier Stolberg, pour moi, c'est des c'est des bons renforts étrangers Gunderson est excellent là récemment il y, y a moins les flops c'était l'année d'avant en fait avec Schneeberger et Valzer surtout mmh. enfin, flop justement flop et déception
0: il ouais, y avait mais puis on en avait déjà dit hein, quand il y avait eu Gustafsson et tout c'était franchement pas euh, nul simplement ça avait pas matché c'était Gustafsson était très bon à long now il était moins bon à Fribourg il y avait eu des soucis d'ordre privé aussi donc oui. voilà ma foi euh, euh, est-ce que c'est chaque fois des home runs de la part de Christian Dubé Non. Non, vraiment pas. Mais, mais quel directeur sportif C'est ça, c'est ça, un peut se euh, targuer d'avoir fait que des home runs Franchement, on parlait aussi un peu de Berne. On en reviendra, on reviendra sûrement dessus après. Mais en, en matière de directeur sportif, Alex Chatelain, là, il passe une période difficile. Hein <rire> ouais, complètement, ouais. Et on parle de Berne. C'est le champion, le, le club le plus titré de ces dix dernières années, qui, normalement, fait toujours tout juste. Euh, là, la pression, elle est, euh, elle est aussi grande. Hein. Comme... Puis comme on disait, la, la, la masse salariale a baissé graduellement. Et
1: ça s'est remarqué, clairement. Mais je pense qu'il euh, a aussi dû pas mal composer avec ce, avec ce problème-là. Et ça ne s'est pas trop vu de l'extérieur. Donc, je pense que ce n'est pas si mal.
0: Bien. Troisième club, euh, Romand Sous-la-Loupe. La hein. 1,71 points par match. Une victoire. En Coupe de Suisse contre Langnau 4-3 avec euh, j'ai... l'équipe, euh, j'ai envie de dire B, mais je me demande s'il ne faut pas que j'aille plus loin dans l'alphabet. Euh... J'ai,
1: j'ai vu un tweet de Jean-Philippe Ritz qui m'a fait beaucoup rire. Apparemment, je, 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 je résume, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire éliminer de cette Coupe de Suisse <rire> Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'effectivement, si, si tu vois le, le line-up, tu te dis « ok, ils n'avaient pas plus envie que ça d'aller, d'aller euh, au-delà ». On parle souvent de, de, de la gestion du roster et le, de, de la part de, de Thurmanen. On en a nouveau, un nouveau un exemple, je trouve.
0: Parce qu'il avait laissé euh, Künzle notamment, et puis euh, j'ai un, un un
1: était, annoncé, était annoncé blessé aussi. Euh, il, joue, il joue avec euh, Carafa, Wüst, Schlepfer, Oldener, Kessler, Schwander en deuxième ligne. Colère. Colère en première ligne. Colère, ouais. j'aime bien. Hein. Je, je, je me répète. J'ai désolé d'être un perroquet, mais je pense vraiment qu'il a. Il a, une, il a une place à, à jouer plus haut que ce qu'il a joué depuis le début de saison à Bienne. Je suis convaincu de ça.
0: Et puis on a Kunti. Alors on parlait de la liste des blessés qui est longue comme un jour sans pain, mais ils doivent encore ajouter Luca Kunti. en espérant que Damien Brunner, alors par contre, va pouvoir revenir. Euh, Dès tout, la saison euh, prochaine. Tu dis la semaine prochaine plutôt. Tu dis la saison prochaine.
1: Euh, semaine prochaine, pardon.
0: Bienne bah, arrive même à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe. <rire> C'est fou, hein Tout Et en, en étant encore en lice en, en Champions. Champions. Tout en étant encore deuxième du championnat. C'est, c'est, c'est assez impressionnant de voir le, le rythme de cette équipe et le fait qu'on a l'impression qu'ils font rien de faux. Quoi. La semaine passée, je parlais de bricolage. C'est de nouveau une victoire qui est bricolée, cette victoire contre, contre
1: Langnau, mais au sens, c'est pas au sens c'est négatif. C'est hors de barre, en fait. <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas négativement. Par contre, bah, depuis la semaine passée, ils, ils ont le match contre Langnau qui comptait, selon moi, c'était celui, qu'on, euh, c'était celui de vendredi ouais. en, en championnat. 4-1, merci. Victoire 4-1, on ne tremble pas.
0: On perd à Zurich, mais bah, c'est pas dommage.
1: Tout le monde perd à Zurich, hein, donc euh, ça, il n'y a, a aucun souci. Non, c'est le, le long fleuve tranquille, la saison biennoise actuellement. On, on a émis des doutes euh, sur le long terme concernant cette équipe dans l'épisode de statistiques, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, par rapport au fait que la, le, le, le Corsi était très mauvais et que je, le Bien prenait beaucoup de shoots, concédait beaucoup de shoots et n'en générait qu'un minimum. Mais pour l'instant, ça tient vraiment la route et euh, bah, comme on disait la semaine passée, le le retour de Brunner va probablement aider à ce niveau-là d'avoir un un joueur qui a a un instinct offensif. Après, si c'est d'avoir une arrivée pour pour, euh, une blessure
0: supplémentaire, ça ne va pas les aider. Surtout si c'est un centre euh, sur qui tu comptes pour pouvoir alimenter les ailiers, même si euh, Jason Fuchs est très très bon en ce moment, je trouve. Oui, 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 oui. Il y a Ria qui est blessé, qu'il avait reçu un puck au niveau à la hauteur de la nuque. De Kevin
1: Fay qui, qui a dit qu'il, arrêtait t- qu'il tirait deux fois par saison puis qu'il arrêtait parce, que la fois c'est parce qu'il blessait coéquipier.
0: En, en parlant de blessure alors euh, c'est Kevin Salvisberg qui demande faute. Il suspendre Pedretti pour sa charge sur Salmela. Une charge euh, pas très jolie, effectivement, de l'ancien biennois, pour le coup, sur le défenseur finlandais. Moi, j'aurais tendance à dire, au vu des images, très proches de la bande, il a, il a toujours le numéro de, de Salmella en face. Donc, il, a, il se tourne peut-être un tout petit peu à la fin, mais assez moyen, pour le coup, euh, Pedretti sur cette charge-là. Mais pas d'enquête ouverte, manifestement. Bah, manifestement. On n'a ouais. pas été
1: alerté euh, par, la, par le PSO.
0: Contrairement à l'enquête sur euh, Julien Vauclair pour sa faute, sur Dominique Zwerger dans le DRB Tessinois... Où là, il y a eu deux, ben, deux fautes un peu spéciales. C'est Jean-Luc Magnana qui nous demande « Avis sur la charge à la tête de Vauclair sur ce l Et le 5 plus match à Upshawl. Alors le 5 plus match pour ce que on était tous, quand on voit les images, à se dire « Mais il n'y a même pas deux minutes. » Oui, il me y a 5 aussi, hein. plus match. Bon, ok, c'est, un, c'est, un, c'est une charge assez solide, mais c'est du hockey sur la glace. Et puis 2 plus 10 à, à l'encontre de Julien Vauclair. Il y a ce qui est... Mais, mais Tvergay est en bah, train de en fait, tomber. Ça, c'est... Ouais, c'est ça.
1: Pour moi, il y a un, il y a un problème dans, dans cette scène. C'est que si tu regardes l'image depuis l'angle de, de la patinoire, la, la deuxième image qui nous est donnée, effectivement, Tvergay est en train de tomber, mais il y a, il y a le coup de. Il sort une aile, on va dire, Julien Vauclair à ce moment-là. Après, il faut être clair. C'est un, une fraction de seconde. À cette vitesse, ça ouais. va ultra vite. Et le gars est en train de tomber. C'est, c'est dur de, de parler d'intentionnalité pour, euh, pour cette action. Y a, ça, ça m'embête. S'il n'y a pas ce coude, je me dis pff, alors, c'est un accident. L'autre, il tombe. Ma foi, il, il se ramasse un train dans la tête. Il y a, y a ça. Ça pourrait justement euh, faire que le, le, le juge unique lui mette une sanction un poil plus lourde que ce qui aurait été le cas sans ça. Sans ça, à mon avis, tu, tu le blanchis presque en disant ben, accident. Là, ouais. là, je pense que ça, ça pourrait être retenu contre lui. J'espère quand même qu'ils vont se rendre compte que, que tu prends le, le palmarès, on va dire, du joueur et quand tu bientôt mis matchs match... Euh, à en, 40 ans, ouais. T'as ton passé doit aussi être un, un prix à, prix à ton, enfin, mis à ton actif. Donc, euh, ouais, je, je, je dis c'est pas un attentat. Pour moi, c'est pas du tout un attentat. Tout va trop vite à ce moment-là.
0: Et par chance, Zwerger a pu rejouer. Et Swerger Swerger de... a pu
1: jouer, heureusement, parce qu'il peut vraiment être euh, étendu à un moment. Hein.
0: Et puis, ben... Euh, tu parlais du PSO, c'est Plouf qui pose cette question. Pensez-vous que les, les joueurs sont protégés par le PSO et le juge unique Pff,
1: Moi, je ne suis pas persuadé sur certains cas. Hein. Je, je, suis, je vois où, exactement où il veut en venir. Il y a des fois, tu dis, mais ça, c'est... Bah, l'exemple, pour moi, le, le plus frappant... Marty, hein, Rod. Rod, il, on, on lui envoie une canne à travers la tronche. Kevin, Kevin Clark, quand il met son triplé, oui. il y a 5-2, il reste... Une minute à jouer, moins d'une minute à jouer, cache vide, il va aller pour marquer le but. Qu'est-ce qui vient lui mettre un coup de, un coup de creuse dans, dans le visage Une frustration. A, ouais. Et là, il a pris quoi Un match de suspension, Kevin, Kevin Clark. Ouais. Pour un coup de creuse dans la tête. Et il y a, tu peux même pas dire qu'il y a des circonstances Moi, Là où j'en vois vraiment pour Julien Vauclair, là, je n'en vois pas. Exactement. Et en l'occurrence, pour moi, Noah rod n'est pas protégé par Le PSO à ce moment-là, lorsque tu mets qu'un match de suspension à Kevin Clark, donc sur certains cas, je suis d'accord, ils sont pas suffisamment protégés les joueurs, et ça, ça devrait, euh, ça, ça doit, mais j'ai l'impression que c'est, un, c'est une théorie qu'on tient toutes, toutes les années à peu mm-hmm. près. Où il y a des cas, et on, on l'a dit plusieurs fois, il faut pas essayer de comparer, oui, mais en 2004, il me semble qu'un cas plus ou moins, non, non, là on prend les, les cas de cette saison, il ouais. y a vraiment eu Marty sur Barhofner. elle était dégueulasse Rien vu. Martin, deuxième fois, je ne sais plus quel était le, le joueur euh, la victime. Rien. Là, ce coup-là, il n'a qu'un match. Ouais, Je trouve vraiment que c'est souvent un peu léger.
0: On termine notre tour d'horizon romand avec Genève, qui, euh, avec son 1,67 points par match, va m'a plutôt pas mal. Il y a eu la défaite, euh, finalement, contre Fribourg, contre le cours du jeu. On l'a dit... Avant, quand on, on parlait de ce match... Ah, j'ai failli appeler la police ce soir-là. Hein. Il n'y a pas hold-up
1: <rire> j'étais, j'étais, j'étais vraiment à deux doigts parce que à Fribourg il va vraiment truand des Genèves ce soir-là. On l'a déjà dit avant dans la partie sur, sur Fribourg, mais, mais je suis à deux doigts les flics.
0: Mais c'est du hockey sur glace. Enfin, on, on, on le dit souvent cette saison, hein, finalement, que, quand Bienne réussit à, à, à battre Lausanne à la toute fin de match mm-hmm. aussi. C'est voilà, c'est It's c'est fameux find a way. C'est exactement c'est ce qui se passe en hockey sur glace, enfin, on va pas faire les surprises. Et puis le lendemain, c'était aussi un derby derby lémanique et puis euh, Lausanne euh, qui se fait battre, enfin Genève qui bat Lausanne 3-2 après prolongation. Bah ben, là aussi trois victoires. Enfin Fribourg a fait trois victoires contre Genève, euh, les trois en après prolongation et euh, Genève a battu trois fois Lausanne. Donc euh, c'est, c'est assez drôle de, de voir cette parce que symétrie par rapport aux adversaires, euh, des adversaires différents, mais de voir que finalement tu trouves chaque fois un moyen de battre cet adversaire. Moi, là. j'ai
1: ce qui m'a heurté dans le match ou frappé dans le match contre Lausanne. Sur le moment, je me suis réveillé à la fin du match, je dit « mais je sais pas, pas quoi penser de ce match. Et puis, je me demande si finalement il n'y a pas eu une équipe qui a gagné, puis en face, il y a eu des individualités qui ont perdu. J'arrive pas à voir Lausanne comme une équipe soudé de la ligne 1 à la ligne 4 j'ai l'impression que c'est, chacun va faire son petit truc et puis tente des choses et puis ça marche à Berne il y a le gris-gris de, de Bertie à la 60 e qui fait que sur le talent individuel ça passera à, ouais, au, au talent quand, quand l'équipe en face ne va pas forcément ultra bien non plus ouais. on rappelle euh, il, Berne c'est quand même pas, la, pas le feu en ce moment et, et Genève c'est, c'est une équipe j'ai l'impression ils ont, ils ont leur plan de match ils sont menés 2-0 après deux tiers temps et c'est pas immérité. Lausanne le, le a été solide, sans être bon, mais solide pendant deux tiers temps. Mais ils ne sont, se sont pas démobilisés. Et il y a une erreur défensive où euh, Baum joue le puck. <rire> Boson, il, 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 euh, il place faire tout seul devant, devant Stéphane. 2-1, De, ça a complètement changé le match sur finalement une action un petit peu. Comment dire un, 50, un peu qu'à 50-50 dans la bande que, que Genève gagne. Parce donc, Genève a gagné. Du troisième tiers donc. Genève euh. a gagné beaucoup de duels et ouais c'est, c'est une équipe vraiment et ça, m'a, ça m'a ça m'a fait tilt lundi je crois ou en, en y repensant tu dis mais en fait c'est une équipe qui a gagné contre une somme d'individualité et, et c'est finalement ce qu'on peut retenir de cette équipe genevoise. Maintenant il y a un bémol c'est le, la, la, la dépendance à ces deux premières lignes. Ouais, c'est clair. Pour l'instant ça marche. Mais actuellement, c'est, c'est flagrant. Si les m- lignes 1 et 2 sont muselées, derrière, il n'y a personne pour prendre lor
0: de la production offensive. Je me demande d'ailleurs... Oh, bah, ils ont eu Teumernes absent. Et Le coultre s'était levé pour prendre le, c- cette place-là, en tout cas en play, pas forcément euh, cette place-là sur la glace. Mais ça avait tenu, c'était oui. en début de saison. Voilà. Maintenant, est-ce que si un wingle, si un fer vient à manquer, et tout le rapport par rapport aux jeunes aussi, à ce, ce côté, vraiment ce leadership, ce lien, presque des entraîneurs supplémentaires sur la glace, des, des coachs qui, qui vont pousser les. les, les même si les, les jeunes ne marquent pas de but, ils en encaissent aussi un petit peu moins. Mm-hmm. Ils, ils sont présents, ils tentent quand même des choses. Voilà, ça va être, euh, ça va être chaud de, de pouvoir se passer de ces joueurs-là, si tant est qu'il y a un, un souci. La question. Qu'on nous pose à propos de Genève, c'est est-ce qu'ils peuvent monter en puissance si les jeunes font plus offensivement et que les étrangers carburent au même rythme. Alors complètement. Bah... Ouais,
1: ouais complètement. Mais tu te rappelles avant la saison, on disait ça va être important que les joueurs, que les leaders tiennent, mais que justement, il y ait des joueurs qui soient capables de step up par rapport à l'année passée. On avait notamment
0: mentionné Noah Rod. Mais c'est, j'allais dire, tu avais mentionné.
1: On avait parlé de Florent Douai, qui lui, reste une déception, et, et pas, pas par rapport à son jeu, mais par rapport à sa production. Et, et, moi, j'aimerais bien le voir plus mis en valeur, Florent Douai. Et il joue en quatrième ligne. Et, et je trouve qu'il y a un... Pas un gâchis. Oui, je, on, on presque dire le mot gâchis, parce que c'est un, c'est un joueur moderne, il est, il est physique, il, il apporte vraiment de il prend de la place et moi à la place d'un, d'un team Boson qui a été très bon contre Lezanne hein, mm-hmm. cette, cette deuxième ligne Winick, faire Boson, la veille ou le match à l'avance était faire Cast donc il cherche quelqu'un à mettre à cette deuxième ligne là à, cette, à cette, euh, cette telle deuxième ligne Yannick Heron ah bah non dommage il a signé à Fribourg. <rire> bah moi j'aimerais bien Florent Douet à cet endroit là parce que doué Berton, Cast bon Berton est absent à un moment voilà j'allais dire s- alors,
0: ils ont deux ils ont deux absents euh, récents c'est Gauthier clous et euh, Elliott Berton qui sont out pour un mois les deux
1: voilà, mais ça, ça me... j'aimerais voir Douai plus offensif. Et pas à titre personnel, mais qu'on le mette plus en lumière. Et ça, c'est une de mes petites déceptions, cette équipe genevoise. Mais bon, là, encore une fois, hein, si, si c'est le seul problème à Genève actuellement, c'est le rôle de Florent Douai et, et, ça, et son manque d'implication offensive. Je pense que c'est, tout va plutôt, plutôt pas mal. 24 matchs, 40 points. Hein, on en est toujours au-delà de ce, de ce point et demi par match. Tout va globalement bien. Maintenant, on, on rappelle. Bah, regarde comment Fribourg est passé de 12 à 8 en 2-3 deux bonnes, deux, bonnes semaines. Bah, avec 24 matchs, Genève est l'équipe qui a le plus de matchs dans la Ligue. Fribourg est à 10 points, mais avec 3 matchs en moins. Ouais. Donc, méfiance. Langnao pareil. Zoug, virtuellement, est au point par match et devant. Lausanne, au point par match, est plus ou moins à égalité. Donc, Genève est plutôt, est plutôt sixième si on prend le, le, le classement au point par match que 4
0: Ça reste un petit trompe-l'œil,
1: mais les, les, les points sont faits. Finalement, un match sur deux, ils, ils font leurs points.
0: Il y a, on parlait de Lecoultre, qui, on l'avait déjà mentionné, le trend continue. Il joue entre 7 et 8 minutes par match sur ses, sur ses derniers matchs. Ce n'est pas que ce n'est pas tout rose ou tout noir, hein, mais ça prouve aussi que bah, l'apprentissage... Patemon avait dit qu'il ne voulait pas non plus mettre ses, ses, ses juniors dans des, des situations euh, négatives, euh, ou en tout cas les, les mettre face à des situations qui sont difficiles à contrôler à leur âge... Ça suit son cours. Euh, mmh. c'est... Je suis d'accord
1: avec toi. Alors, il y a eu une statistique qui a été manifestement fausse sur le site de la ligue, on me l'a mentionné depuis. J'avais tweeté que Themannes avait joué 32 minutes dans le match contre Fribourg vendredi soir. On me dit alors que les statistiques étaient erronées et c'est plutôt dans les 25-26 minutes et non 32. Ce qui semble effectivement plus proche de la réalité. De la de réalité. Ça reste beaucoup, mais justement, ces c'est 3-4-5 minutes en plus par rapport à son temps de jeu habit, habituel, bah, il les grignote sûrement un peu à Le Coultre en ce moment, et comme, comme on disait, Hemant bah, M-M a toujours dit qu'il allait récompenser le jeu par des minutes en plus et, et baisser les joueurs dans l'alignement, ce qu'il a fait avec Smernovs, qui est centre de 3 ligne. Ça, ça, ça doit être une des conséquences, justement, de, de cette décision de Hemant, M-M, ou de, de plutôt de ne pas surexposer certains joueurs par, euh, par le coach. Ça se passe bien hein, du côté de Genève actuellement. Mal- malgré cette défaite, euh, malgré le hold-up fribourgeois, euh, ça se passe vraiment bien.
0: Est-ce qu'au niveau des transferts, il bah, y avait ce cas Jérémy Vic, euh, On mentionnait Aaron parce que Genève s'était clairement renseigné sur euh, oui. son cas. Est-ce que on voit euh, quelqu'un capable de, de venir parmi les joueurs qui restaient là ou, ou, ou autre hein Ou est-ce que le Genève, on se dit, bon, maintenant, bah, avec la fondation, on va faire en sorte de Promouvoir les jeunes, on voit que ça a bien marché euh, jusqu'à présent. Pourquoi pas continuer finalement dans cette voie là bah, Je
1: crois que la vraie question, ça va être Jérémy Vic. Parce que est-ce que tu, tu continues avec ce joueur qui est blessé pendant trois mois en disant ben on va, on va l'avoir au rabais finalement Les autres clubs vont tous être un peu refroidis parce que Jérémy Vic est, est blessé. Il y a plein de questions autour de son, de son jeu. Est-ce qu'il va bien vieillir ou pas Là, il pourrait avoir une chance d'avoir un pas un bailo, parce qu'on a expliqué ça n'existe pas vraiment, mais de signer un joueur en dessous de sa valeur, ça, ça peut être une piste. Moi, on me dit beaucoup bien de bien de Sandismont, ouais. que dès l'année prochaine, lui, il est prêt à, à grimper dans la, dans la première équipe. Il y a Peter Kaska
0: euh, aussi, qui est, sera considéré comme Suisse, donc ils vont vouloir clairement... Il, il marche bien en junior elite. Il, il, je sais pas si on peut dire que c'est un homme au milieu des enfants, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui carbure à plus d'un point par match en Junior Elite. On a... Donc
1: le développement interne marche bien euh, et ils vont continuer dans cette direction. Et
0: ouais, puis ils n'ont pas 500 000, mais Arnaud il y a pas tri, mais je me dis, entre Ria, ne serait-ce que Ria et Kashka, ça fait déjà deux attaquants, monde un défenseur, tu al- alimentes par petites
1: touches. qui est venu faire quelques matchs euh, avec la première équipe. Bah, si la progression de tous les joueurs de la première équipe actuelle, à savoir justement les Miranda, Smirnovs, Maillard, Lecoultre, se poursuit la saison prochaine et ils font tout sympa, ils sont Prêt à prendre un peu plus de responsabilité, ça libère justement des places pour d'autres joueurs derrière pour arriver dans la première équipe. Le, le, la pyramide de formation genevoise, elle est parfaitement en place, donc c'est, c'est louable. On le disait avant la saison, on aimait bien ce qui se passait là, il ne fallait pas avoir des attentes trop élevées et je pense qu'il faut continuer de garder les attentes où elles sont, à savoir euh, visons les play-offs mais la, la pyramide fonctionne et moi je, j'aime bien ce qui, ce qui se passe. Effectivement, si tu peux signer à Nick Aaron, si tu as les, les reins suffisamment solides pour le signer, en disant ben, il va quand même apporter quelque chose euh, et ça permettrait de ne pas re-signer Jérémy Vic, c'est quand même un, un step en qualité qu'il aurait été bon de faire. Ben, ouais. ben, ma foi, ils n'ont pas réussi à le signer. Ce n'est pas la fin du monde, disons.
0: Mais la blessure de Gauthier Desclous, là elle met en lumière Robert Mayer mm-hmm. Est-ce que euh, ça a un impact sur son futur Contrat parce qu'on sait qu'il est en, en renégociation, je pense, hein, avec, euh, avec Genève.
1: Ça fait un moment, ouais, là, c'est la plus longue négociation de l'histoire du hockey sur glace, je pense. Mitch Marner à côté, c'est un gamin, <rire> mais ouais, ça, ça traîne en même temps. Des clous est fragile, donc tu sais que tu peux pas avoir, euh, tu vas pas l'avoir à 50 matchs comme Tobias Stéphane, disons même s'il joue pas, il joue pas ça à Lausanne, mais historiquement, c'est un gardien qui, qui a une vraie longévité, c'est pas le cas de côté de, de des clous. Donc il faut peut-être un, un, un bis à Genève aussi. Si si tu estimes que des clous peut être ton 1, on va dire, ou un bis, Mayer veut, veut pas mal d'argent, apparemment, et pff, sur le fond, pourquoi pas, hein, il, est, il fait le job, vraiment. Euh, mais c'est, c'est une des questions, c'est aussi une des questions à, à Genève actuellement. Pope, Boltshauser, non <rire> à, à la place
0: Ouais, en, en disant, bah voilà, t'as ton des clous et puis tu...
1: Boltshauser, pourquoi pas Boltshauser ou, ou t'échanges Turkerchen contre Mayer Là, là alors, c'est le, comme, comme dirait notre ami Yves, c'est de la sculpture sur nuage. Mais est-ce que Maier pourrait pas prendre le rôle de 1-A ou de 1 à Lugano Turkirchen, c'est plutôt un, un gardien qui joue bien en binôme à quelque part. Tu dis bon, bah on échange les deux. Encore une fois, hein, ce n'est pas une information, c'est une réflexion comme ça en parlant. Ça pourrait être une piste intéressante et tu libères un peu de masse salariale. Lugano, l'argent, ça ne leur fait pas peur actuellement. Ils sont en telle panique actuellement là-bas que euh, s'il faut payer un joueur, il n'y a pas de problème. Je pourrais voir ça. Je pourrais vraiment voir ça.
0: Greg, elle avait dit au, au début de l'épisode, beaucoup, 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 beaucoup de questions. On va quand même profiter de, de répondre à des questions qui sont sur les autres clubs suisses euh, qui nous intéressent bah, aussi forcément. Notamment celle de Fabien Luizier, dossier des gardiens à Berne. ce qu'ils cherchent activement Et bah, moi, je me permets de rajouter deux noms. Schneider est d'accord, puisque, effectivement, je crois que c'est dans le Blick. Oui, c'est le Blick Qui a sorti que bah, c'est un peu... On, on est plus surpris, pas tellement que Blic sorte ça, mais qu'il le sorte que maintenant. Parce qu'à ce micro, il euh, y a un certain Greg B, non connu de la rédaction, qui dit euh, Ouais, mais Schlegel, il n'arrête pas des ballons de plage. Donc, <rire> et que Kaminada est un numéro 2. Et quand on lui demande tout d'un coup de faire 4 euh, matchs de suite, puis d'être numéro 1, ben, on voit les limites du système, surtout dans une équipe. Qui marche pas du feu de dieu bah tu vois à Fribourg le, but, le premier but euh, en gros Kylian Mottet
1: il ferme les yeux puis derrière la, li- la ligne de but puis il marque c'est malheureux quand même euh, Schlegel il se la met tout
0: seul et puis le spinorama de Bertie ouais. euh, entre les jambes de Cameda. alors Bertie avait dit qu'il voulait la mettre en, en, en hauteur finalement elle est partie râglace. mais tu vois
1: tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde qui fait euh, tous les X and du monde comme on, comme on dit et qui, qui peut être le plus meilleur tacticien mais en gros si as le le deuxième, but adver- euh, le deuxième shoot adverse qui finit au fond alors qu'il est pris depuis derrière la ligne, bah, pff, c'est compliqué. Hein. Euh, le Blick a sorti deux noms. Euh, Cory Schneider, on en a parlé la, s- la semaine passée, c'est un nom qui, qui va revenir, je pense, euh, tout l'hiver. Mm-hmm. L'autre, Joey D'accord, pour euh, ceux qui se rappellent et ceux qui sont peut-être plus anciens, son père, Brian, Brian D'accord, avait joué en Suisse à Fribourg et Bienne, si je ne fais erreur erreur. Je... T'étais déjà né, moi, euh, oui, moi aussi. <rire>
0: Petit peu de respect pour les anciens. <rire>
1: non, il a joué à Ombry et Fribourg. Ombri, j'ai dit, j'ai pas dit. bien, Ombry et Fribourg, mes excuses. Et euh, mais j'étais à peine né. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une, une explication. À son fils a euh, une, mo- une moyenne de 3-0-2 buts encaissés par match et 89% d'arrêt en ECHL. C'est si le troisième t- niveau. Hein, voilà, à peu près. si la solution à tes problèmes est Brian d'accord, euh, Joey d'accord, Brian ça pourrait aussi, <rire> mais là c'est que tu as vraiment d'autres problèmes. <rire> Non, moi, je ne vois pas. Honnêtement, je vois pas. Euh, Krishnader, par contre, effectivement, ben c'est tellement la panique, j'imagine, à Berne actuellement qu'ils auront deux options. Soit tu vires le coach que tu viens de signer soit tu trouves un gardien étranger
0: ou Suisse sur le marché. Ouais, Suisse, c'est intéressant, mais en même temps, tu peux peut-être trouver mieux en, étant, en ayant un gardien étranger. Parce que quand ils signent Stepanek, à l'époque, on n'était pas là à se dire « Ah ouais ». Super signature, hein. Stepanek, alors c'est LE gardien mmh. et tout. Puis finalement, bah, il a, c'est super bien fait le job. Et puis ils vont au titre avec, euh, avec Stepanek. Mais Schneider a l'avantage
1: d'être, d'être établi, disons, d'avoir une, une vraie carrière et, une et, d'être, et d'être avec une licence suisse. Maintenant, il faut toujours aussi se poser la question pourquoi il est envoyé en ballottage euh, en, par les Devils et qu'il est envoyé en AHL en est-ce qu'il, en, est-ce qu'il est encore capable de performer On rappelle que Berra aussi avait été envoyé en balotage euh, par euh, Anaheim. Ouais. Et on voit qu'en Suisse, bah, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc poten, le potentiel est là. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bon pour jouer en NHL que tu n'es pas, bon, pas assez bon pour être dominant en, en Ligue nationale.
0: À Berne aussi, trois transferts. Yann Neunschwander qui vient de Bienne, euh, Miros Reed et Thomas Thierry. Bern. Thierry Reed,
1: enfin, parce que ça fait un moment qu'on en parlait. Ouais. Euh, Berne a annoncé qu'il se séparait de Justin Kruger, du coup, en fin
0: de, de saison. Et puis Chiaroni qui a prolongé, mais ça, bon, bah, ouais. voilà. C'est... Moi, ça, c'est un truc, hein, Là,
1: là ça, ça, ça pue le panic move. De... Il, faut, il faut annoncer quelque chose. On, on, s'est fait, on s'est fait battre sur plein de dossiers actuellement. On, en, on enchaîne les défaites. Bon, bah on ressigne au moins Grégory Chiaroni. Bon, c'était on a au moins signé euh, Anderson. Alors, ça ils ont dû payer quand même très cher hein. mais Gregory Chiaroni, c'est 23 matchs 2 assists et je crois savoir qu'il a signé à plus de 300 000 à l'année ouais. c'est... je crois que la, la source est bonne plus de 300 000 pour Grégory Enfin, moi je, je, je
0: tombe de ma chaise une fois on devrait faire un truc c'est les pires contrats de National League ouais, bon, on ne ouais, pourra ouais. pas le faire mais ce, ce serait tellement euh, drôle de voir euh, ça, mais, mais comme il y a cet omerta euh, que ma foi on fait avec hein, dans le championnat de Suisse sur les salaires mais des fois, effectivement, quand tu nous sors un truc comme ça, tu te dis « 300 000 Grégory 2 assists. Ouais. » Par
1: contre, Yann-Yann c'est, un, c'est, un c'est une signature qui est, qui est intéressante, je trouve. Il, il est vraiment venu sans faire de, de bruit à, à Bienne Il s'est, il s'est établi comme un, comme un centre très, très fiable défensivement.
0: De quatrième ligne.
1: Mais l'année passée, il fait quand même 14 points. Donc, il, il peut aspirer à jouer à une meilleure position, être même en un centre de troisième ligne, sans trop de soucis. Bern le, le signe alors qu'il n'était pas, euh, pas très content en ce moment à Bienne, Il joue mm-hmm. un peu sur les ailes. Euh.
0: Ça, j'aime bien cette signature. Je ne suis pas toujours convaincu de ce que fait Alex Chatelain, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Xmas mass Thunder Kiss qui nous demande si Davos a un feu de paille ou un candidat au titre. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, finalement. Euh, feu de paille, non. Euh, à, jusqu'à preuve du contraire. Candidat au titre, c'est peut-être un petit peu exagéré. Enfin, en saison régulière, tout va bien. Là, là. Laissons passer la Spengler. Voyons comment les gardiens réagissent, mmh. voyons comment le club va pouvoir euh, répondre à l'accumulation de ces matchs parce qu'ils en ont toujours 3 ou 4 de retard par rapport au, au gros du, du peloton. Mais euh, franchement, je pense que si on doit faire notre mea culpa, euh, c'est pas pour dire qu'on n'imaginait pas Davos être capable d'être euh, au-dessus de la barre parce que je crois que moi je me les mets, 8. Non, les mets mais... 8 parce que on parlait des groupes régionaux et comme on voyait certains autres bah, Embry et Rappersville en dessous on se disait bah, finalement Davos va jouer contre Embry et Rappersville et vrai, va faire os. des points Voilà, moi je les mets en dessus avant la saison ça sert euh, 8 et après euh, là pour l'instant c'est l'équipe la plus performante au point par match, ils sont virtuellement leaders euh, non ça on ne pouvait pas euh, penser ça de, de cette équipe là
1: mais offensivement elle est, elle est vraiment intéressante cette équipe. Benjamin Baumgartner il a explosé cette saison alors qu'il n'a que 19 ans du coup, c'est ton troisième centre. Devant, ta as je crois que ça va. Euh, Palusha et Tedenby, ça marche très, très bien. Offensivement, il y, y a du jeu, il y a du mouvement. C'est moderne. Moi, j'aime vraiment bien voir cette équipe. Derrière, il faut remplacer euh, ton défenseur numéro 1, Nugren. Tu prends Ranta Kari qui met un but tous les deux matchs quand ça ne va pas bien. Raffiner, il fait assez juste. Hein, et pourtant, Dieu sait si j'avais des doutes. et Je pense que je pas le seul. Hein, mais Dieu sait si j'avais des doutes. Ça se passe très, très bien là-haut. Les gardiens et schliemann Potelberg vont bien. Pour l'instant, il n'y a aucun nuage. Comme tu dis, je pense qu'ils euh, sont en reconstruction, parce qu'on rappelle l'année passée, la saison qui a été vécue, donc c'est un processus de reconstruction. Peut-être qu'ils vont un peu plus vite, et ça reconstruit plus vite que ce qu'ils imaginaient, mais laissant, les, leur, laissant leur encore un peu de temps, à mon avis, avant
0: de les labelliser candidats au titre. C'est drôle, d'ailleurs, le, le parallèle qu'on pourrait presque tirer avec Genève, de dire euh, Smirnov en centre de 3, Baumgartner en centre de 3, des étrangers qui marchent bien, des étrangers qui marchent bien on a l'impression que c'est assez euh, euh, parallèle entre les ouais, c'est intéressant ouais, je suis là correct. Pour parler de Lugano aussi, c'est Stefano Bottinelli dans le potentiel rebuild de Lugano donc la refondation reconstruction, le Fule pourrait-il être échangé Ce qui dit que bah saison difficile puis gros salaire. Je, je sais pas,
1: ça me ça me surprend quand j'entends ça. Le Fule a signé euh, l'année passée. Jusqu'en 2022 avec Lugano. Ouais, 4 ans. Ouais. Ça m'étonne un peu, honnêtement. Mais effectivement, ça ne se passe pas très bien, Lugano. Mais l'année passée, il fait une saison à plus de 30 points. Là, il est déjà à 10 points en 23 matchs. Ouais, c'est... il n'est pas mauvais. Je pense que si Lugano va mal, c'est pas parce que Romain Lefel, Disons, il y a d'autres problèmes. J'ai absolument... Alors, Dieu sait si j'ai rien contre Julien Vauclair. Bien au contraire, je le respecte énormément. Mais le fait qu'ils doivent encore compter sur lui oui. aujourd'hui, c'est, c'est, un, c'est un vrai problème. Dominique Kelly qui va... Dans le top 4, quasiment. Mais, c'est ça, mais, mais, oui, mais que... oui, si c'est ton 8e défenseur, mais ouais. pas de problème. Et Dominique Kelly, j'ai l'impression qu'il aligne a les boulettes. Et euh, sa gestion des étrangers avec Otama, ça s'est pas bien passé. Maintenant, Paul Posma, moi, j'ai les doutes possibles et imaginables autour de, de ce défenseur Spooner
0: on en a déjà parlé Spooner on en
1: a assez parlé c'est un club où encore une fois un, un GM n'a pas pu choisir l'entraîneur l'entraîneur est décrié un GM n'a pas choisi le gardien le gardien n'est pas, est pas bon mais que, comment fait le GM avec des gens qui sont en place avant lui ah, c'est, un, c'est un cirque pas possible et euh, je pense qu'il est vraiment en train de se rendre compte de la difficulté du, du, du job de, de général Manager en ce moment le, le Dominique Kelly
0: Sébastien, club qui joue la surenchère, il rappelle que la NZN annonçait, bah c'était au mois de, d'octobre, euh, mi-octobre à peu près, qu'UPC pourrait ne pas participer à l'appel d'offres. Quel impact Est-ce que ça va creuser le fossé entre les riches et les pauvres Alors, on rappelle, UPC devait potentiellement être racheté par Sunrise. Sunrise s'est finalement retiré. Mmh. Donc, UPC se retrouve un peu à être euh, bah, toujours là. Est-ce qu'ils veulent encore garder le... C'est une bonne question.
1: Bah oui, puis surtout, il faut savoir, donc on rappelle ces 35 millions et quelques par saison pour les droits du hockey suisse, c'est redistribué à travers la Ligue à raison de 1,5 million, on va dire, par, la, par saison et par, par club.
0: Il n'y a pas de clé de répartition spéciale, hein, visiblement. Non,
1: donc, euh, bah, ça, ça va être compliqué. J'espère que les clubs y, y ont pensé. Alors, non, pas bah, j'espère <rire> Ils y ont évidemment pensé. Je veux dire, bah... Ils ne vont pas tomber des nues un bon matin en disant « Ouh là là, les, les, les droits se sont vendus qu'à 13 millions au lieu de 35, on n'a plus que 300 millions au lieu d'un million 5. » Non, ils, ils le savent. Par contre, ben, ouais, je me réjouis de voir la, la suite. Euh, on sait que MySports pense à peut-être dispatcher le, les droits avec d'autres, de ce qu'on entend. Est-ce que Téléclub va vouloir rentrer dans la danse C'est intéressant. Le truc qui est clair, c'est que maintenant, je pense qu'il y a, un, il y a une habitude d'avoir le hockey qui est produit qui est diffusé par un, par un provider, donc ça devrait continuer, mais je pense que les droits à 35 millions, c'était peut-être un poil surpayé.
0: Ouais, et puis ça veut dire que les droits, ils arrivent à échéance quand Il plusieurs. reste deux saisons deux. C'est la troisième
1: saison du contrat, là.
0: Voilà, donc ça veut dire qu'on est en, en 2022. Deux. Il reste 2021 et 2021-2022. Il y a beaucoup de contrats qui vont jusqu'en 2022, d'ailleurs, à part ça, hein, c'est, c'est, est-ce que peut-être après... Bah, les clubs vont essayer quand même de ne pas perdre de l'argent. C'est-à-dire que s'ils veulent pas... Euh, si on leur dit oh, « Ah, finalement, c'est 15 mmh, »,« Ouais, c'est à la place de 35 ». Est... Mais on est quand même sur une tendance, aussi dans les d'autres pays, sur de, d'autres sports, notamment sur le foot en Angleterre, c'est, 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 c'est plus l'explosion comme avant, j'ai l'impression.
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant de voir que, pour l'instant, les salaires explosent et qu'à un moment, la courbe elle va devoir, en tout cas, se lisser, voire redescendre parce que enfin elle devra... Les clubs devront faire en sorte que, parce que bah, sinon, t'as, il peut y avoir des problèmes d'argent à gauche et à droite si tu n'as pas d'autres rentrées supplémentaires. Si tu perds,
0: admettons, 1,5 million, est-ce que c'est 10% du budget, 8% ou 6% selon les clubs On a deux questions, je vais les mettre ensemble, de Tom Maillot et de Joel mélan Est-ce qu'il y aura bientôt un plafond plancher salarial en Suisse Des règles sur les transferts Et puis, Joel Mellon est pressé encore. Pourquoi pas une National League à 15 équipes basées sur le modèle finlandais avec 10 équipes en play une possibilité d'évolution en supprimant la promotion sur l'égation. Donc, je pense que si, si tu as les, les critères financiers nécessaires, tu montes. Et pourquoi pas un plafond salaire et compensation si on ne l'atteint pas, mm-hmm. et des égalités de chance comme en Amérique du Nord, moi, j'ai l'impression que c'est terriblement… Ben, on sait que c'est difficile à mettre en place. C'est euh... difficile. Je
1: suis complètement d'accord avec toi parce qu'on est le, la Suisse du pays. On a toujours fait comme ça. Mais avant que ce, ce soit bien, en hein. place en Amérique du Nord, ce n'était pas en place. Dans le sens, ils avaient toujours fait autrement avant que il y a une instauration d'un, d'un plancher salarial et d'un plafond salarial et, et avec toutes les règles qui se sont ramenées sur les 30 dernières années là autour. Donc oui, c'est dur à mettre en place, mais en fait, la limitation à quatre étrangers par club, c'est complètement illégal. Mmh. Mais pourtant, ils sont tous d'accord et il n'y a pas de problème. Là, alors, euh, ils acceptent. Tu t'es dit que des règles, quatre étrangers, si vous n'êtes pas d'accord, bah vous ne rentrez pas dans la ligue. Tu t'es dit que des règles, les salaires sont ouverts, voilà les, les limites, si 12 clubs sont d'accord pour participer, en fait, tu, tu fixes les règles de ton propre jeu. Oui. Donc, il faut juste le faire. Mais oui. pour, pour vouloir, entre guillemets, juste le faire, il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord. Pour que cette majorité soit d'accord, il faut que les clubs riches soient d'accord et puissants soient d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Berne perd de sa toute puissance, Exactement, on va dire. ce que j'allais te dire. Et comme il y a un vrai nivellement des, des, des forces, on va dire, avec les nouvelles patinoires qui, qui viennent à gauche et à droite, ça pourrait aider à aller dans cette direction-là mais moi j'adorerais et je suis persuadé que toi aussi Bien sûr. et je sais que des GM poussent très très fort dans cette direction actuellement mais ils sont aussi réalistes et je ne sais pas si de notre, de notre vivant on verra ça euh, en, en Suisse mais il suffit juste entre plein plein plein
0: plein de guillemets mais que tout le monde soit d'accord Marc, à... le, Marc Lutine disait Ouais, pour faire des gentlemen agreements, il faut des gentlemen. Et on n'a pas 12 gentlemen dans la Ligue. Alors, c'est des grandes phrases de Marc Lutti, c'est, c'est choc, c'est, ça, ça, ça passe bien comme ça quand on, quand on l'écrit. Mais parmi les gentlemen, je pense qu'il peut peut-être lui se mettre aussi ou Berne dans, dans le sac. Hein. Attention, attention, parce que Bern était d'accord de
1: d'augmenter le nombre de licences étrangères l'année dernière faisait partie des, du clan du oui pour justement limiter le, l'explosion des salaires. Donc même Berne commence à vouloir mettre en place des garde-fous. C'est intéressant de... Je te rappelles
0: c'est Slovaque qui pouvait venir... Euh... Ils venaient
1: à pied pour jouer, ouais. selon, selon Marc Lutti. bah Ça prouve que Berne n'a plus un, un avantage financier aussi grand par rapport aux autres et que tout le monde est en train de monter, on voit justement bien euh, a beaucoup plus d'argent oui, que... Fribourg. Fribourg est en train de, d'y arriver. Lausanne fait les meilleures offres sur tout le monde, on rappelle le running joke. Ça co- il commence à y avoir 5-6 équipes. Zug, bah, Zug est plus que compétitif, Zurich est plus compétitif, Lugano est toujours là. Finalement, et c'est ce qu'on disait, la nouvelle patinoire, finalement, c'est de ne pas l'avoir qui va faire que tu as un gros désavantage. Ce n'est plus un avantage de l'avoir, T'es, c'est juste que tu rentres dans la caste des top 6, 7, 8, peu importe le, nom, le chiffre que tu veux mettre après. Ouais. Et du coup, ben... Bah, Peut-être qu'on est en train de faire des pas dans cette direction avec euh, la, la prise de conscience que finalement, si tu si t'envoies 500 000 francs à la tête de Yannick et que le marché veut ça, mais si le marché est, est limité, bah, tu ne peux plus te permettre d'envoyer 500 000 à un joueur qui ne les vaut pas ou qui ne les vaudrait pas parce que justement, tu dois construire un, un roster de 25 joueurs et que tu as un, une limite salariale et ça pourrait être intéressant. Moi, j'adorerais voir ça. ce oh, oui. serait passionnant. Complètement. <rire> Mais ben voilà, on arrive à la fin de ce 16e épisode de, de la saison de, de... 15 15 Oh là là, on va on vite va en avant. On de ce 15e épisode de, de Colfax, euh, merci pour toutes vos questions. On a, ça nous donne vraiment du, du grain à moudre, disons. Euh, nous, on se retrouve d'ici la semaine prochaine avec le championnat qui reprendra ses droits vendredi soir. Euh, bah, en attendant n'hésitez pas à interagir avec nous à continuer, on est toujours très très heureux de, de, de discuter avec vous que ce soit en vrai pour ceux qu'on croise sur les patinoires euh, ou que ce soit sur les réseaux sociaux on est présent Facebook, Twitter, Instagram pour nous écouter Soundcloud, Spotify etc, iTunes euh, Apple Podcast etc et bah, d'ici là euh, n'oubliez pas vos équipes Ok manager tous les soirs hein.
0: à bientôt